0: Écoutez bien le Rockin' Chair. Mais puisqu'on vous dit que tout va bien, très chers auditeurs et très chères auditrices du Rockin' Chair, bienvenue, bienvenue sur Radio Grand Paris, bienvenue dans l'heure hebdomadaire du Rockin' Chair et oui, il est un peu plus de 21h et je vous dis donc va bien, oui, la culture n'est pas en danger, non la preuve, un certain Michel Sardou a reçu des mains de notre ministre de la culture, Rosine Bachelot la Légion d'honneur quand on vous dit que tout va bien, c'est que tout va bien, n'allez pas chercher midi à 14h un éventuel sujet de polémique, ou alors rester décérébré devant ces news mais bon, c'est un autre choix de vie que nous vous proposons ce soir, et bien c'est en réaction à cette déclaration qui nous a à la fois irrité et fait pouffer de rire. Une programmation 100% française avec en insert au milieu la troisième rubrique de La peinte et la plume de mon amie Sophie Rajot. Et on démarre par le grand, le gigantissime, le commandant de bord, le génial, celui dont on n'a pas fêté l'anniversaire de la disparition, tant ses chansons sont encore extrêmement présentes dans nos vies et dans nos cœurs monsieur Alain Bachung
1: à l'arrière des berlines en deux De demi-dieu, livré Ils vont des petits, ils vont des ennuis À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Seigneur à qui sourit la vie. Sur Éviter les péages Jamais souffrir Juste faire aimer Les chevaux du plaisir Oser, ose, josephine Oser, ose, josephine et rien ne s'oppose à la nuit Usez le soulier Usez le jury. Soyez ma Et que ne dure que les moments doux. Dure que les moments doux. Et que ne doux.
0: pas on aurait pu consacrer une émission euh, ben, entière à rendre hommage pour l'anniversaire de la disparition de monsieur Alain Bachung, et il y a toujours ce Osé Joséphine Bravache morceau rock'n'roll le clip de Jean-Baptiste Mondino où on voit Alain Bachung habillé en Elvis, pas caricatural avec sa magnifique guitare et une jeune fille derrière, elle qui, derrière lui qui joue aussi de la guitare bien sûr, les chansons restent et Bachung reste un Monument. Alors cette semaine, il y a une sortie qu'on attendait, que j'attendais et que je vous ai fait attendre avec le plus grand euh, des... Euh, le plus grand des impatiences... Des, des enthousiasmes. Et avec la plus grande des impatiences. Voilà. Je cherche mes mots. J'en bafouille euh, de plaisir et d'émotion. Il est enfin arrivé. Il est dans les bacs de monisquiers. Il est sur les plateformes de streaming. Mais acheter des disques, ne serait-ce qu'acheter des disques des groupes français, ça se leur permettra de réenregistrer derrière. Ce sont maintenant les trios euh, tour Parisien de Mustang. Oui, Memento Mori est enfin paru. Et franchement, il ne nous déçoit pas. Un album dense et intègre à l'image de ce premier extrait qui ouvre l'album, si je ne dis pas de bêtises, titre de la chanson, très chers auditeurs et très chères auditrices, c'est le titre « Loyal et Honnêteté ».
1: Honnête n'est jamais récompensé.
0: l'aventure Mustang Jean Felsine, le chanteur, guitariste et compositeur, n'avait que 21 ans. Et avec ce quatrième album, qui s'est fait attendre, puisque l'écran total était paru il y a maintenant 7 ans, on voit euh, la maturité toujours euh, qui s'installe euh, dans sa vie d'homme. Et ce titre, euh, ce titre montre euh, vraiment sa lucidité, mais toujours euh, son désir d'intégrité, parce que c'est quelque chose qui est relativement marquant euh, dans ce groupe. Les chansons de Felsine sont pour moi comme des petits euh, poinçons malicieux mais implacablement lucide sur les dérives et les turpitudes d'un système global mais aussi euh, sur nous individus en paradoxe bien au chaud dans nos petites chapelles et nos certitudes. Felzy sait y mettre les formes euh, mais il ne perd jamais de son mordant et euh, c'est vraiment la marque du, du talent et euh, de la singularité de ce groupe. Un groupe difficilement classables on les appelle déjà très souvent les inclassables tant la valse des références est large et qu'il serait impossible de mettre des étiquettes tout ce qu'on sait c'est qu'ils ont cette qualité de pop dans la musique dans les arrangements, dans les textes et donc cette lucidité couplée avec une certaine forme d'humour peut donner des chansons comme Fils de Machin, une chanson qui dénonce le système de cooptation culturelle qui est Totalement généralisé dans la culture française Et on se l'écoute tout de suite Oui vous l'avez compris Memento Mori c'est la sortie à ne pas rater Même si le titre veut dire N'oublie pas que tu vas mourir C'est comme ça
1: Toi tu fais ta rate Ton nom, tu ne l'attraperas pas Tu es triste
0: Tout édifice de machin tu m'excites comme quoi il y a à la fois de la répulsion et une certaine forme de fascination alors il est important d'acheter cet album, je vous l'avais déjà dit puisque euh, la vente des 500 CD et des 500 vinyls que le groupe euh, a pressé et a préparé et a envoyé hein, moi j'ai reçu mon album euh, le jour de la sortie, il était dans ma boîte aux lettres hein, il m'a été envoyé par Johan Gentile le bassiste et je l'en remercie euh, c'est très important parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire et ils ont des chansons en réserve, il n'y a que se pencher pour écrire des chansons, j'y dis Jean Felsine. elles poussent même dans les arbres depuis le début de la pandémie ce n'est pas parce que le système économique lié à la musique particulièrement le spectacle vivant s'effondre qu'il ne faut pas, qu'il ne faut plus créer. Si un jour on doit enregistrer sur un haut-parleur de smartphone, on le fera. Bon, j'espère qu'ils n'en arriveront pas là. Euh, il faut savoir que Jean Fézin va sortir cette année son premier album solo, qu'il y aura aussi le deuxième album de son duo avec euh, Joe, Joe Weddin. Et nous avons encore un extrait à vous proposer de cet album que nous aimons beaucoup, dense, euh, à la fois hédoniste, mais bien acide, avec le titre Dissident qui n'est pas prêt de passer sur les radios généralistes. Tant le texte, si il est pris au premier degré, comment dire, pourrait euh, donner du l'urticaire à certains bien-pensants. Euh, moi, je ne sais pas ce que c'est que la bien-pensance, euh, j'ai pas l'impression que ce soit une vertu négative, mais là, franchement, écoutez bien le texte. Moi, personnellement, la première fois que je l'ai écouté, j'ai été interloqué, la deuxième fois, je me suis fordu la poire, et c'est maintenant la même chose à chaque fois. Mustang dissident.
1: bon des bien-pensants Je suis dissident Un corps viril de combattant, Prêt à mourir en place publique Pour quelques mots En quelques clics Je suis sept Mais tu es le président, je suis dissident, je sais qui a vraiment l'argent Et je sais qu'ils veulent rien donner, comme m'a appris Dieu donné Je suis dissident, un esprit libre, indépendant, et je distingue le bien du mal À penser tous différemment
2: Tu m'as
0: il est très facile de préparer une playlist 100% française tant euh, quand plusieurs albums de très haute qualité euh, se succèdent les uns après les autres après la sortie cette semaine de Memento Mori l'album des Mustangs, il y a eu la semaine précédente euh, l'excellente sortie de l'album Palais d'Argile des Feux Chatterton de Arthur Teboul euh, un petit coup de gueule au passage hein, sur l'émission euh, quotidien qui préfère laisser euh, déblatérer euh, la Botoxé Sheila plutôt que de laisser un groupe jouer euh, l'intégration réalité de son morceau, parce que euh, je suis à moitié à moitié sûr, mais je me suis quand même bien rendu compte que la chanson Un Monde Nouveau avait été légèrement amputée. Mais donc, élevons-nous. Laissons place désormais à la littérature, aux mots, à l'élévation. Oui, Agar vient et venu et voilà le temps de la peintre et la plume. Elle est prête, elle est élégante, elle est classe. C'est notre chroniqueuse. Installez-vous confortablement, moi je l'écoute et je ne fais que faire rebondir son illustre pensée. et la plume. Et oui, déjà, mes très chers auditeurs et mes très chères auditrices, le troisième rendez-vous, si je ne m'abuse, avec notre remarquable critique, enfin chroniqueuse, elle va critiquer. Chroniqueuse, chroniqueuse. Chroniqueuse littéraire. Oui. Bonsoir, ma Sophie, comment vas-tu
3: Bonsoir, Emmanuel.
0: Oui. Tout va tout va bien, tout va bien.
3: Avec ce son de piano qui nous invite à, à ouvrir un bouquin.
0: Oui, d'ailleurs on va l'arrêter. Hop <rire> Et on va, voilà, voilà. C'est là, là les, les bouquins, ce sera pour... Enfin, on va en parler, on lira plus tard. Alors, vers quelle contrée, après nous avoir emmenés vers des personnages incroyables, comme je te disais en antenne, je suis en train de lire Gonzo Highway de Hunter S. Thompson, où vas-tu nous emmener ce mois-ci
3: Alors... Un peu d'histoire aujourd'hui, chers Manu, chères auditrices et chers auditeurs. Et comme j'avais envie d'ailleurs d'échapper à nos quotidiens sous couvre-feu, semi-confinés ou totalement confinés, <rire> alors il faut rayer la mention inutile selon <rire> votre région, <rire> je vous propose d'aborder ensemble trois épisodes fascinants de l'histoire américaine. Ah, très bien. Alors, tranquillisez-vous, l'idée n'est pas de vous refourguer des biographies et des, et des pavés indigestes. Hein. Oui. Non, j'ai trouvé plus intéressant de vous parler de trois ouvrages ouais. qui vous plongeront directement, la tête la première, dans une bouillonnante et troublante Amérique. Alors, que ce soit par le roman, le récit ou l'enquête, vous, vous ne sortirez pas indemne de ces lectures. Ah bah c'est bien ça à, Voilà, c'est déjà pas mal Ah ouais, super Qui donnent Ouh. à réfléchir, à s'émouvoir bien sûr, à se révolter peut-être, et à se perdre sûrement. Et on a envie de se perdre c'est donc parti pour ma sélection subjective mais toujours passionnée et comme nous avons toutes et tous besoin de nous détendre et de nous évader, il oui. sera question de meurtre en série, d'émeutes <rire> et d'un foutu virus, voilà, mais je vous promets que ce sera sympa.
0: Ah ce sera, mais est... Ah, c est... C est... C est... il est sympa ce virus la Covid, hein. il, est sympa. il est sympa, Non, on va
3: parler d'un autre. Mais... Très bien, très bien,
0: nous sommes toutes oui, nous sommes toutes oui.
3: Donc, le premier, le premier ouvrage <rire> proposé est un délicat texte autobiographique écrit par Alicia Abbott, journaliste et autrice américaine. Donc, bien. le titre Fairyland, royaume enchanté en, en français, oui. évoque la, la ville de San Francisco où se déroule l'histoire, mais aussi l'enfance d'Alicia. Alors, ce merveilleux monde à l'envers dans lequel elle a vécu avec son père, Steve Abbott, euh, un écrivain et militant homosexuel. D'accord. Leur tandem déménage à San Francisco en 74 après la mort de la mère de l'autrice, qui a alors deux ans. Et ce choix n'est pas anodin, puisque la ville, en pleine effervescence, est le lieu de la contestation et de la contre-culture. Mmh. Euh, Steve rejoint la scène littéraire de l'époque et la communauté gay qui se bat alors pour ses droits. Et alors Dès les premières pages, la, la paire qu'il constituait est au centre du récit. Leur, leurs deux points de vue sont accolés, puisqu'Alysia insère des écrits de son père. Une sorte de ping-pong, en fait, qui se joue. On découvre leur proximité affectueuse et un... Indéfectible, pardon, sur fond de bohème. Ils survivent dans une atmosphère fantaisiste, faite de lectures poétiques en librairie, de soirées autour d'un joint et de colocations avec des personnages tous les plus ex excentriques et givrés. Et la gamine est aimée, entourée, heureuse, en dépit de, des difficultés ressenties. Il lui faut en effet assumer l'homosexualité de son père et son mode de vie plus que marginal. Et bientôt, la maladie de Steve. Car à San Francisco, il fait très vite un sale temps pour les gays. Ouais, le en sida. fait, en, 70, en 78, euh, Harvey Milk, le premier conseiller oui. municipal ouvertement mm -hmm. homosexuel, est, est assassiné. Oui. Et voilà, le foutu virus, le sida, ronge la ville. En fait, autour de Steve et Alicia, c'est l'hécatombe. Euh, les amis, tous jeunes, beaux et talentueux, succombent. Et... Alisia stoppera ses études et s'occupera de son, de son père jusqu'à sa mort en 92.
0: D'accord, donc il est mort des suites euh, du sida Tout à fait, tout à fait. Okay.
3: Et en fait, pendant cette période, il n'y a aucun pathos et, et aucun des deux n'alborole. La fille est, est, est soulagée de vo le voir partir en soins palliatifs et le père ne l'épargne d'aucun détail sur sa lente agonie. C'est. Tout ceci est très. Il euh, n'y a pas d'idéal, quoi. C'est <rire> le tendre portrait que fait euh, Alicia Abbott de son père. Okay. Et le fils okay. est porté par son amour profond, mais aussi perturbé par les maladresses et l'inconséquence de celui-ci.
0: Ah ben, je, je, oui.
3: je vous fais part d'un extrait qui oui. est absolument magnifique sur son père. Accrochez-vous. « La vérité est que je ne voulais pas être un poème de mon père. Je voulais être son dessin, l'une de ses nouvelles, son œuvre d'art la plus raffinée. Je voulais qu'il relise et corrige mes erreurs et mes nombreux défauts avec un stylo rouge ou une gomme bien propre. Malheureusement, en tant qu'auteur de sa fille, il allait souvent trop vite. » Il était trop approximatif. Bien souvent, il ne faisait qu'improviser sur la page. Il n'avait pas le temps. Il était fatigué. Il était seul. Il était empêtré dans ses propres drames, ses propres histoires amoureuses qui échouaient, les difficultés qu'il rencontrait dans sa carrière pour gérer cette adolescente déjà chargée.
0: Elle a quel âge quand Alors... elle
3: écrit ça euh, là c'est un livre qui a été écrit quand elle était adulte hein. donc c'est euh, okay. okay. bien bien des années après mais c'est absolument magnifique c'est une envolée dans ce San Francisco euh, que je vous conseille vivement Et Très bien. On, on voit qu'il n'était pas facile d'être un père célibataire et gay dans les années 70 hein. et est, ouais. euh, Fairyland est une magnifique histoire de ces êtres et de leur lutte face à une administration euh, Reagan qui était totalement indifférente à l'époque.
0: Hein. Ah bah oui, oui ça je ne suis pas surpris. Oui, carrément.
3: Voilà, donc ça, ça voilà, on a les, 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 le, le fond historique qui est, qui est très très intéressant. D'accord. Donc ce Fairyland, c'est disponible en poche et c'est chez 1018. Très bien, parfait.
0: Deuxième livre.
3: Remontons au début du siècle à présent avec cette enquête magistrale du reporter du New Yorker David Graham. Mm -hmm. La note américaine, parue en 2018, exhume une histoire refoulée de l'inconscient collectif américain. Je On est en ce... 1921.
0: Je connais ce livre de, de, de nom, La note américaine. Voilà. Ça je pense dit que chose. ça va te
3: donner envie. Oui. Notre ami Rémi l'a lu aussi et a beaucoup aimé. Ah d'accord, que... très bien. Donc en 1921, les guerres indiennes sont terminées. Les Blancs ont gagné et les Indiens se retrouvent parqués dans des réserves où ils végètent euh, vraiment comme des misérables. Une exception à ça, c'est le peuple osage. On leur a attribué un territoire minéral en, en Oklahoma. Grave erreur puisqu'ils recèlent le plus grand gisement de pétrole des États-Unis. Et les osages deviennent millionnaires. Ah. Ils roulent en voiture de luxe, sont des, ont des domestiques blancs. C'est le monde à l'envers. Génial yeah. Et spoiler alerte, tout ceci va mal finir. Oui. Un jour, deux membres de la tribu disparaissent. Balles dans la tête, empoisonnement, maison qui explose, les cadavres s'amoncèlent par dizaines. Oh. L'enquête de David Grant se focalise sur Molly euh, et ses sœurs Osage qui sont richissimes et mariées à des Blancs. D'accord. Et l'ironie de l'histoire se retourne contre elle puisque Molly sera la seule survivante de sa famille. Uh -huh. Alors, qui commet ces assassinats uh
0: -huh. De coller le colonel le boutard dans la grange <rire> Nullement,
3: nullement. En nullement. fait, Gran dresse le portrait d'une Amérique encore ancrée dans une mentalité Far West où régnait un culte de l'assassinat. Alors, appât du gain, corruption des pouvoirs, racisme profond à l'égard des, Am des Amérindiens, pardon, ouais. sont au programme. <rire> la justice est incompétente, au pire, elle est complice. C'est terrifiant et sordide. Mais, parce qu'il y a un mais... Grant euh, montre aussi une Amérique changeante euh, où on assiste à la naissance du FBI, qui ah. est fondé et mené par un jeune Edgar Hoover, oui. pressé de faire ses preuves et ne servant que son propre intérêt. Ouais. Alors, ce système révolutionnaire d'investigation permet d'apporter un semblant de justice. Des procès ont lieu, même si la partie est loin d'être gagnée, comme le montre cet extrait. Est-ce qu'un jury composé de 12 hommes blancs pourrait condamner un autre blanc pour avoir tué des indiens Un journaliste sceptique nota L'attitude des colons éleveurs de, man... de bétail envers les indiens non métissés est bien connue Un éminent membre de la tribu dit les choses encore plus franchement Je me demande si ce jury considère qu'il s'agit bien ici de meurtre non de maltraitance sur des animaux Voilà Autant dit... vous dire qu'il va y avoir de la relax dans l'air
0: Ouais Ouais ouais
3: Malheureusement la note américaine dépasse la simple enquête, puisque le livre est riche en portraits forts. Et alors, il y a l'enquêteur pugnace Tom White et il y a Molly Burkhardt, dont j'ai parlé, l'indienne, oui. la, la seule rescapée, et qui est, euh, est l'ami pour tous. C'est ce qui sera écrit sur sa tombe. Et rien que pour ces deux-là, il faut vous procurer ce livre paru en poche chez Pocket. Très bien. Et, et j'ajoute une chose il y a Scorsese qui préparait un film là-dessus. Ah,
0: bah oui, oui, oui. Ça s'agit, machine. Alors. C'est l'heure de la petite incise musicale. Et alors,
3: Incisons. <rire>
0: nous, allons, nous allons inciser. Et alors là, par rapport à ces deux premiers euh, choix très intéressants, mais qui amènent quelque chose d'assez pesant. N'ayons hein. pas peur de le dire. Quand même, on n'est on est pas justement, on est loin du conte de fer, On est très loin de Fairyland. Une sucrerie, une sucrerie, une kitscherie pop made in France, découverte dans un film il y a peu. Alors, je pense que certains euh, auditeurs et auditrices du Rocky Chair pourraient nous en couler une bielle. Mais toi, je pense que tu devrais aimer. Écoute-nous ça de ce pas. Alors là, c'est un pur saut en arrière, en 1982, avec ce titre qui s'appelle Movie. Le groupe s'appelait Movie Music et le titre de la chanson, c'est Star de la pub. Alors, qu'est-ce que tu en penses
3: Moi, j'ai envie de décoller en avion sur les Champs-Elysées. Ah là. ouais,
0: <rire> ça c'est incroyable, c'est incroyable. Alors cette chanson-là, eh bien, je l'ai découverte dans la bande originale du film euh, Été 85 de, ah, de Ozon. C'est-à-dire que tu l'as pas encore vue
3: non, et ben malheureusement moment, pas. Oui.
0: À un moment, les deux jeunes, les deux jeunes adonis euh, seront dans en boîte de nuit et ils dansent sur cette chanson. Et en fait, ah, on, on, on l'entend pas, on l'entend pas vraiment. Mais je me suis dit, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans cette chanson. Et euh, moi, le refrain, le refrain dans cette période actuelle où on est reconfiné, où c'est très dur moralement pour tout le monde. Hein, faut pas avoir peur de, faut pas se cacher, faut pas se le cacher. J'ai l'impression vraiment moi de décoller sur les Champs Élysées quoi. Donc c'est euh... voilà c'est vrai que euh... c'est on ne peut plus en décalage avec les ouvrages que tu nous proposes ce soir et je mais nous sommes ça... un tandem. Mais Donc, nous euh... sommes un tandem. Voilà ouais, définitivement nous ouais. sommes les... les Mel Gibson et Danny Glover euh, de la de... de Radio Grand Paris. Je te Exactement. laisse faire Mel Gibson je fais Danny Glover. Voilà.
3: D'accord. Okay, ok. La meulette ira très
0: bien. La ira très bien. Alors troisième ouvrage hein,
3: Cher ami alors, le dernier titre est un roman paru en 2018. Il s'agit de Graffiti Palace, qui est un voyage démentiel écrit par A.G. Lombardo. Alors, A.G. prend hein, Je, je l'accent français. Hein. Oui. C'est un, un enseignant californien dont on ne sait pas grand chose sinon rien. Et alors, ce n'est pas grave, car je vous souhaite comme pour moi de vivre une expérience marquante avec ce premier roman à l'écriture prodigieuse. Alors, l'histoire se situe à Los Angeles en 1965, pendant les émeutes du quartier de Watts. Ouais. Curieusement, cette révolte de la population noire déclenchée après une interpellation policière particulièrement musclée n'a pas spécialement inspiré les écrivains américains Ah bon Pourtant, Los Angeles s'embrasse durant 6 jours d'émeute 34 morts, des milliers de blessés, 35 millions de dégâts et un couvre-feu est instauré Elles sont particulièrement violentes et marquées par le slogan burn baby burn Ouais donc, Lombardo s'empare de cet épisode sanglant de l'histoire américaine et place son héros au cœur de la fournaise. Alors Le héros, c'est un homme, Américo Amer Monk. Pardon. Il cherche à rentrer chez lui auprès de sa bien-aimée, enceinte et inquiète, mais il se retrouve pris au piège des rues embrasées. Alors, tel un Ulysse des temps modernes à la Coupe Afro, il croise une foule de personnages homériques, Alors, il y a des gourous religieux, des caïnes mexicains, des dealers d'opium à Chinatown, des sorcières vaudou qui font penser à des sirènes, un énigmatique vieil aveugle qui fait penser à un cyclope. Ils sont tous mystérieux, parfois bénéfiques ou maléfiques. En fait, c'est l'Odyssée revisité à la sauce Gangsta's Paradise.
0: Jolie <rire> formule voilà. Très belle formule.
3: L'écriture très imagine... imagée, pardon, est foisonnante et souvent déroutante. C'est vrai qu'on on... On se perd et c'est formidable. Hein. Mais ça, ça peut être déroutant. Ouais. Et le, le personnage d'Américo Mont consigne, ça c'est extraordinaire. Il consigne dans un carnet tous les tags et les graffitis sur le béton, Alors avec minutie et rigueur, il trace peu à peu une cartographie de la scène underground. Mais dans quel but Alors pour comprendre, voici un extrait. Une cabine téléphonique aux vitres brisées et au relent d'urine. Fuck bitches en cursive dégoulinante sur un mur en plâtre. Parfois, Monk a envie d'effacer, de masquer ses griffonnages ataviques de division et de haine, mais c'est impossible. Il ne peut que les cataloguer, s'efforcer d'entrevoir les constellations infinies de ses repères urbains ou risquer de se perdre, de se noyer dans le bruit aveuglant des glyphes non déchiffrés. La ville change constamment, se défait de sa peau de symboles et langages occultes lorsque de paroxysme, de destruction et de renaissance, bouillonne d'une guerre secrète opposant les dépossédés qui écrivent les histoires de ces rues et les structures de pouvoir et de police qui étouffent les communications illicites à grand renfort d'équipes anti-graffiti, d'incarcération, d'intimidation. Il sera leur historien. Voilà, en fait, on comprend alors l'importance de cette langue des opprimés.
4: Mmh.
3: Et en fait, le personnage de Monk est un porteur de mémoire et d'une voix. Celle des émeutiers. D'accord. Des émeutiers, et en fait, l'auteur Lombardo, c'est extraordinaire parce qu'il mêle le merveilleux et la dure réalité sociale. Ouais. Et c'est ce qui fait de, de Graffiti Palace euh, une œuvre vraiment singulière et envoûtante. D'accord. Je ne peux que vous envier de la découvrir. Ouais. Et c'est en édition poche et c'est aux, aux éditions
0: 10-18. Voilà. Parfait. Parfait ma Sophie, et bien voilà encore euh, mes très chers auditeurs et très chères éditrices, euh, trois belles routes qui s'offrent à vous, trois chemins euh, de lecture, et nous sommes déjà, et je suis déjà, très impatient de te retrouver le mois prochain pour encore une fois développer cette carte virtuelle et imaginaire euh, littéraire que tu nous proposes avec euh, beaucoup de délicatesse, beaucoup de, beaucoup de classe aussi, et une érudition, juste ce qu'il faut donc, euh, voilà. ne changez rien, madame. Ne changez rien. C'était très bien. Et bien. je, je t'avoue que les deux derniers, là, ils vont aller sur ma liste de bouquins achetés. Mais bon, de toute façon, c'est plus, plus une pile. J'ai l'impression d'avoir une tour de piste de bouquins. Non, 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 non. Enfin, c'est n'importe quoi. Et cela ne regarde absolument pas nos auditeurs. Ma très chère Sophie, je t'embrasse. À dans un mois.
3: À dans un mois.
0: Bisous. Bisous. Très chers auditeurs, nous, on enchaîne avec la femme.
5: Tu traînes sur ces sentiers louchés, sinueux. Tu viens de loin, tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré. Puis tu as croisé mon chemin et tu te demandes que va-t-il t'arriver. Maintenant, alors, écoute... Je suce le sang de mon prochain Je sème la mort et la tempête Je suis la vengeance et la haine Et je vais là où le vent m'emmène Je cherche le cœur de mes ma mamans Pour y planter mes dents Tu peux me voir dans le noir Et peut-être que ce soir Je t'emporte dans une autre vie Là-haut sous les étoiles D'une autre galaxie derrière moi, je traîne la mort Amour, je sais que j'ai tort De te faire faire ce sacrifice Rejoins-moi dans les abysses Tu deviendras mon complice Car en crée, je suis Le sang
0: titres que l'on n'attendait plus du groupe de Autour de Lucie, de Valérie lelio nous donne véritablement envie d'en avoir plus et d'avoir, j'espère, un album pour cette année 2021. Et donc, juste avant La Femme, le Sang de mon prochain, le nouvel extrait, je crois qu'il doit être en 4, 5, peut-être euh, 6 singles euh, avant la sortie de l'album. L'album sera dans les bacs de Bouddhysquière le 2 avril prochain. Ce sera d'ailleurs un Friday, Bandcamp Day, bah, enfin, bah, vous m'avez compris, le jour où si vous achetez l'album sur Bandcamp, l'argent va directement dans les poches de l'artiste. Donc voilà, maintenant, j'achète des disques uniquement euh, ce jour-là, comme ça l'argent va directement euh, vers ces gens, ces femmes, qui font cette musique pas comme les autres, que vous avez toujours le plaisir d'écouter tous les dimanches à 21h, sur les ondes de radio Paris dans l'émission rock menée du maître par votre serviteur. Et... A la une des inrocultifs de cette semaine, justement La Femme, avec le titre La Femme fout le bordel dans la pop française. Ce sera encore une fois un album qui sera attendu, qui est attendu, avec une grande impatience. Et je sais que mon camarade Rémi, toujours au volant de sa Dodge à travers les états unis et son remarquable podcast Auto Reverse, est sur le coup et ne manquera pas de prendre du plaisir à découvrir cet album comme vous le ferez sûrement en écoutant les prochains épisodes du Rockin' Chair.
1: Dis-moi ce que tu penses Moi j'aime aussi L'amour et la violence Dis-moi ce que tu penses De ma vie De mon adolescence Dis-moi ce que tu penses
0: et de la relecture qui transcende l'original, vous aurez bien sûr reconnu, euh, le branchouille euh, d'Andy, oui Sébastien Télier, l'amour et la violence extrait de l'album et la Simple Mind version alors cette émission 100% française avec en plus remarquable la remarquable chronique, la peinte et la plume de mon très cher ami euh, Sophie, elle a été en réaction à euh, la politique du gouvernement et le fait que en plein marasme, notre chère Roselyne Covidé euh, a décidé, euh, ministre de la Culture a décidé euh, ben, de trouver rien d'autre mieux à faire que de décorer euh, l'ex-chanteur de droite, puisqu'il ne chante plus, mais il doit toujours être de droite, éréac, et, et profondément un connard invétéré, euh, Michel Sardou. Et ben moi je pense à tous les lieux d'occupation et de résistance. Hein. Ça a commencé à Paris euh, par le théâtre de l'Odéon et j'ai devant moi une, une petite carte avec euh, des petits points. Des petits points jaunes comme des soleils de tous ces endroits où, eh bien, tout simplement, euh, les intermittents du spectacle, les techniciens euh, du spectacle ont décidé de prendre les lieux, entre guillemets, pas en otage, parce que le terme est extrêmement grave, mais de les, de les prendre comme symbole et de s'en emparer, tels les révolutionnaires s'étaient emparés de la Bastille. Donc, il y a l'état de lui Il y a le Chanel du côté de Calais, le théâtre Sébastopol de Lille, le cirque Jules Verne du côté d'Amiens, le théâtre des deux rivières Rouen, la comédie de Caen, l'opéra de Rennes, la du côté de Saint-Brieuc, le Carré Magique à l'Agnon, le Théâtre de l'Orient, le Théâtre National de Strasbourg, la Maison de la Culture de Grenoble, ce qui me permet de saluer la tendre et amicale famille Iron du côté de Grenoble, le Théâtre National de Nice, la Comédie Scène Nationale de Clermont-Ferrand, euh, Paloma, euh, la scène de musique actuelle qui accueillait euh, le 10 6 Not Love Song Festival, Petit Papa Noël, situé aux cieux ou n'importe qui, faites que le 10 6 Not Love Song Festival revienne en 2022 de la salle du fil du côté de Saint-Etienne ou la tanière du côté de Bourg-en-Bresse. Voilà tous ces endroits. Je n'ai en ai cité qu'une partie où les gens se sont uh, regroupés et on, on tienne des, des agoras, des endroits où on peut échanger euh, une façon euh, symbolique, certes limitée, de garder euh, ces lieux culturels ouverts. Vous écoutiez bien Radio Grand Paris, vous étiez bien à l'écoute du Rockin' Share tous les dimanches à 21h en direct, mais aussi disponible sur Rockin' Share, le podcast, grâce aux bons soins de Monsieur Super Résistant, disponible aussi sur Spotify. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une où, ne vous inquiétez pas, le tatapoum rugissant reviendra. Vous désensablez les cajabiel d'ici là. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. N'oubliez pas notre credo. Soyez curieux. C'est un ordre. Je vous embrasse. Et je vous aime et je vous laisse avec Olivier Jean. Et April marche, petite voyoute. Salut les petits cadailloux, à dimanche.